0: una especie de charla entrevista y decidí sacar la compu y grabarla y escucharla con la argentina por ahí no sé hacemos hago algún comentario acá desde revistina onda una transmisión pero eh, no, pues me parece que está muy buena, así que dije, o sea, como que puse pausa, está a seis minutos de haber comenzado esto, pero digo, voy a seguir escuchándola, pero con la argentina. Voy, voy, Lo hago episodio de Revistina, ya que hace un montón que no subo nada, que no grabo nada, perdón. Y, y bueno, nada, ve, veré, veamos qué sale. Es Maitena, la ilustradora. Eh, humorista supongo también, y Malena Pichot, ya la conocen, y nada, como que las estaba escuchando y digo, ay, me parece que podemos hacer un episodio de reacción, va, reacción no creo que pueda aportar mucho, pero bueno, un contenido de revistina, un episodio más que hace un montón que no, grabamos nada por acá, y eh, yo esto lo voy a hacer Indefectiblemente con o sin la argentina Porque estaba mirando esto Estoy con un té y galletitas Escuchando esto a la tarde Un domingo a las... ¿Qué horas? Bueno, son casi las 7 de la tarde eh, Así que escuchemos juntos eh, Porque el tema está bueno Es como que están hablando de humor Me copa Y bueno, dos mujeres Súper, súper, súper talentosas talentosas, eh, súper, súper talentosas, dos mujeres como re talentosas y nada, respetables ambas, eh, cada una en lo que hace, ¿no? A veces pueden gustarnos todas las cosas que hacen o, o ninguna o, o no no sé, bueno, en fin, pero es indiscutible que ambas han hecho cosas buenísimas y... Y nada, son lectores de Maitena, la siguen, le, leían, eran de leer sus sus cómics, va no bueno, sé cómo llamarlo, yo no mucho, para ser sincera, pero obviamente que la, la retengo y he visto cosas geniales, pero no es que, no, no es que sea una seguidora de Maitena, me parece que era más de otra época, pero obviamente que sí sé quién es, y sé que es una mujer súper respetable, que hace poco hizo una muestra bastante copada, eh, me parece que se llama las mujeres de mi vida o algo así bueno en fin escuchemos escuchemos a ver qué tienen para decir y si yo supongo en algún momento que hay eh, algún comentario que quiere hacer con la argentina lo hago vamos a ver qué dicen maitena y malena en un episodio reacción de revistina La muestra, pueden imaginar cómo estoy eh, la palabra humorista, eh, yo me
1: acuerdo hace muchos años cuando viajaba mucho por los libros, que siempre en el, en el papelito de te este, venía profesión, y yo me quedaba pensando, ¿dibujante o humorista? ¿Qué pongo? Y lo pensaba de verdad, una vez ponía una cosa, otra vez ponía otra, porque no terminaba de, de decidir conmigo misma qué era. Eh, hoy me siento que soy una dibujante, pero durante toda la época que, que hacía humor, me sentía humorista, porque el dibujante puede ser dibujante de otras cosas, puede ser dibujante técnico, qué sé yo, puede dibujar, eh, dibujo industrial, no sé, puede dibujar miles de cosas, pero el humorista dibuja humor, entonces me parece que lo define más. Aunque suena un poco chanta, ¿no? Cuando ponés ahí en el coso profesión, humorista. Bueno, qué sé yo. No suena muy serio, pero me gusta <ríe> pensar que soy dibujante barra humorista. <ríe> ¿Y vos? Para mí lo sos, humorista. Humorista, <ríe> sí. sí.
2: Eh... Sí, ahora se usa más la palabra comediante, ¿no? Como que creo que, que humorista es re del humor gráfico, además. Es re del
1: humor ¿no? gráfico, es verdad. Humorista sí. es del humor gráfico, Rey. sí. Pero bueno, te podían confundir con Olmedo. Claro, ejemplo. sí,
2: sí, sí. ¿Qué sé yo? Con sí,
1: Verdaguer, sí. también. O con Verdaguer. Oh, pero... <risa> Ay, yo estoy más para Verdaguer, tal vez, sí. <risa> eh, sí, yo me considero
2: comediante o humorista, eh... Pero sí, son como categorías difíciles, ¿no? Como de percibirse. Eh, es como, como que lo tienen que decir los otros en un punto, ¿no? Como uno tampoco puede decir, soy artista. Eh, entonces, a mí me da pudor decir eh, comediante, pero la verdad es que todo lo que hago siempre tiene que ver con la risa. Eh, en la radio, o en el teatro, o en los videos, o en eh, las cosas. Todo siempre es con la risa, así que la verdad que sí. Pero hay una cosa medio... Eh, como chanta en la palabra comediante, ¿viste? Claro, como, que como humorista, como ¿viste? bueno, pero de qué laburas, pero de qué
3: laburás. Eso no es un labur... pero bueno. Parece que somos. Bueno, y si lo, hacemos el cruce con feministas, eh, no, no voy a preguntar ahora si son comediantes feministas, eh, pero sí voy a preguntar por esa fama que tienen las feministas, o las mujeres en general, de aguafiestas, ¿no? de poco sentido del humor. Eh, en general, bueno, estamos hablando de una, de una pionera en un mundo en que el humor era realmente propiedad de los varones entonces mi pregunta es esa ¿cómo, cómo se llevan con esa idea de, la, de un feminismo
1: este, con cara de culo? Eh, para mí es un invento del patriarcado eso de que las mujeres no tienen humor eh, también es una respuesta si nos vamos a ver un poquito más serios a, las, a todas las eh, cosas domésticas horribles que nos bancamos las mujeres y que además tenemos que tener linda cara. O sea, ese humor, dicho, ay, esta siempre está con mala cara. Y sí, tiene cuatro pibes, está todo el día limpiando, cocinando, no tiene... Y sí, no está de buen humor. ¿qué quiere? Contesta mal. Ay, me contestaste mal. Y sí, flaco, largarte el, el control remoto, el diario, dame una mano y te contesto mejor. Pero para nada creo que el humor sea masculino. Creo que si hay gente en la sala grande, hay. Están mi mis queridos suegros, eh, Mari que tienen muchos años. Y, y digo, ¿quién no conoció abuelas geniales, tías mega graciosas? Toda la vida existieron mujeres muy divertidas en todas no las vean. familias <ríe> no es verdad eso de que las mujeres no tienen humor, yo creo que lo que tienen algunas mujeres es cansancio amargura <risas> pero no es que no tengan humor, después salen con las amigas, se matan de risa ¿entendés? Pero, pero es la amarga, y sí, es la amarga porque tiene doble jornada, triple qué sé yo, me parece que tiene más que ver con eso la fama de la que hay, qué mala onda
2: Sí, también el, el, el humor es una forma de, de inteligencia que puede intimidar a los varones, ¿no? Creo que se ha instalado ¿no? históricamente en la cultura que, que las mujeres no pueden ser graciosas porque eso me parece también que es peligroso, ¿no?
1: Para, bueno, para los varones. Es que eh, en las mujeres, tradicionalmente, el humor era masculino porque la mujer, los mandatos decían que la mujer tenía que ser discreta, la mujer, si vos ves las películas de antes, las mujeres se reían, se tapaban la boca, porque la mujer no quedaba bien, la risotada, la carcajada, y como el humor es transgresión, es descalabro, es disparate, son cualidades que no estaban atribuidas a lo femenino. Una buena chica no debía. Eh, decir cosas impropias, hacer comentarios fuera de lugar. Y el humor es eso, el humor es la cáscara de banana, porque tienen que hacer cosas fuera de lugar. Entonces, <risa> creo que ahí viene eso un poco de que el humor es masculino porque a las mujeres no se les permitía, no era el lugar de la mujer. La mujer que, la mujer que era irreverente era una loca.
2: Claro, eh, sí, para, para hacer chistes hay que tener una irreverencia en donde la mujer se corre de... Eh, el objeto sexual que es lo que siempre tiene que ser en esta sociedad, Exacto. entonces cuando, cuando una mujer hace un chiste y está es, parece una pavada pero no, como no. el uso de la ironía, simplemente el uso de la ironía te corre de, de ser un objeto porque ya estás usando como el lenguaje y la cabeza en, 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 en cosas más peligrosas y es, ese simple gesto para mí eh, de hacer un chiste ya... Eh, te ponía corre, a las mujeres en otro lado que no gustan. Te corre del
1: lugar de ese, del deseo sí, de la mujer. Sí, sí, claro. Yo te de
2: Le, estar voy, a, le voy
1: a confesar una intimidad. Todas las parejas que tuve me declaré yo, las avancé yo. Porque a mí no se me animaba nadie, entendés, me sí, iba no. sola de todos lado, toda mi vida. Porque, porque haces humor, porque sos graciosa, porque tenés ironía, y a los hombres les daba terror. Ahora creo que cambió eso, ¿no? Está cambiando.
3: Bueno, hablando justamente de los cambios, también yo creo, o les pregunto, el humor no siempre es lo mismo, no siempre nos hemos reído de las mismas cosas no. y hay muchas cosas de las que ya no nos reímos más. Concretamente te pregunto, aunque un poco lo sé, pero... Justamente en el momento de armar tu muestra, por ejemplo, teniendo en cuenta en que comenzaste a hacer eh, humor en un momento en que el feminismo, hay, hay dos épocas diferentes, ¿no? en que el feminismo no estaba bien visto, eh, Malena tiene otro contexto en el que hacer humor, feminismo no solo está bien visto, sino que eh, el humor es parte del feminismo en este momento. Eh, esas cosas de, de qué nos reíamos antes y de qué ya no nos podemos reír. ¿Cómo, cómo hiciste para hacer esa selección en, en tu muestra? Con tu ayuda. <risa> bueno, pero no, tenemos que fingir acá. Yo hago las preguntas acá. Fingir demencia, okay. este...
0: A ver, quiero decir algo. ¿Conocen? O sea, son de escuchar fingir demencia como, como término. Porque para mí... O sea, la, yo la primera vez que lo escuché salió de Malena y obviamente me pareció genial y aplicable para incontables situaciones de mi vida eh, en las que he fingido de demencia y gente a mi alrededor fingía de demencia y bueno, nada, es, es un término que ocupo mucho, pero que lo adapté, lo adopté porque me resonó y me pareció maravilloso. Eh, de Malena. Y, bueno, cualquier amigo o amiga mía, o incluso creo que la argentina me habrá escuchado repetirlo, pero quiero recalcar que yo al menos se lo escuché a Malena por primera vez, pero escucho gente que no es para nada de, ni de escuchar Furia Bebé, ni a Malena Pichot, ni nada de nada de eso, que también lo conoce y también lo usa, y acá lo acaba de decir Maitena también, pero bueno, está con Malena sentada al lado, o sea, claramente la sigue y la conoce. Y debe consumir sus, sus creaciones. Pero, ¿escucharon fingir demencia de otro lado? A ver, de, tratemos de encontrar la raíz de quién creó ese término tan genial que yo siento que lo inventó Malena, por, por desde donde yo lo escuché. Pero no sé si lo escucharon de otro lado, o sea, o no sé si Malena se lo copió también a alguien, porque vieron que la vida es es esto, es tipo, adopto lo que me resuena, lo repito, reposteo, replico, otro amigo, yo, to, amigos y amigas mías, lo redicen también, lo de fingir demencia, eh, y van, ni hablar, es un término totalmente eh, como código ya que manejamos, eh, en casa y bueno nada simplemente detengo esto para preguntarles conocen el término lo usan y a quién se lo robaron o a quién se lo escucharon porque tampoco es que se roba una frase a ver por favor es el lenguaje está vivo y es de todos y hay que usarlo pero es buenísimo eh, sí, sigamos
1: bueno yo recuerdo perfectamente hace 25 años cuando me hacían entrevistas que los periodistas me decían, es bueno tu humor, un poco feminista, aunque un poco feminista, era peyorativo, era una crítica a mi humor que fuera feminista. Entonces, en ese sentido, cambió un montón. Malena es una actualización de, un, de mi humor 20 sí, años después.
2: Absolutamente, yo siempre digo que es eh, mi mamá del humor porque, bueno, yo obviamente que, que leí... Te, todas sus historietas y no era lectora de, de historietas o de cómics claro. o de novelas gráficas eh, pero como, eso es lo, también lo que hizo Maitena, que es que trajo un montón de gente que no, que no era de ese mundo sí. a, a leer, pero porque era justamente unas observaciones sobre, sobre el género sobre la mujer, sobre la maternidad que no había hecho nadie nunca de verdad, o sea eran muy eh... Muy disruptivo. Yo me acuerdo, yo hay historietas que las tengo grabadas en el cerebro, viste como quedaron ahí en, en, en la Matrix, como en el inconsciente muy claro. Eh, bueno, por eso cuando, cuando me llamó lágrimas, mi mamá, yo voy, mi hermano, yo voy también, boluda. Porque, obvio, mi vieja me veía leer esas cosas. Me acuerdo, hay una historieta que no me puedo olvidar nunca, que, era, que decía, eh, a dónde no tenés que llevar a tus hijos depende la edad. Y yo tenía 14 años y estaba con mi familia en una chacra pasándola como el orto. Solo quería ver varones. Y, y cuando llego a la historieta, 14 años al campo. Yo hago ¿Qué? Y fui corriendo. ¡Mamá, mira! ¿ves? que la estoy pasando mal! Y. Y. y no, y era, pasaba eso, ¿viste? Como el nivel de. De, interpre de interpretación, lo no de interpelación, de cómo se si identificación, era muy, muy fuerte. Y creo que lo sigue siendo hasta hoy. Por eso, como que eh, teniendo en cuenta, como diciendo esto que decías, de, de qué nos podemos reír antes, o y ahora no, y qué sé yo, parece que en el humor de Maitena no hay nada incorrecto porque son todas... No creas. No, pero sí, obvio. Todas Llegué decimos... a romper... Y tirarlos estos sí, seis meses. Todas hicimos. A la chistes. basura. Obvio. Todas hicimos chistes <risas> incorrectos en algún momento de nuestras vidas, pero quiero decir, eran todas eh, sensaciones muy reales
3: que todas o casi todas pensamos creo de Creo que, que tiene que ser muy difícil no
1: hacer algo incorrecto cuando se mete uno con el otro. Obvio. Sí, también tiene que ver con, eh, con un aire de los tiempos y tiene que ver que creo que antes. Eh, cuando digo antes es como cuando uno dice el otro día ¿no? puede ser ayer o hace tres meses Dentro de tres meses Entonces, eh, eh, antes eh, el humor era más reírse de los demás reírse de lo de afuera y yo creo que desde hace un buen tiempo y sobre todo el humor que hacemos las mujeres es reírnos de nosotras mismas y creo que ese es un cambio fundamental del humor eh, y pese a que yo soy cultora de reírme de mí misma y todo el humor que hice siempre fue basándome en mi autobiografía y la de mis pobres amigas. Este... ¿Se te enojó alguna amiga? ¿Alguna vez? Bueno, una vez eh, sí. No se me enojó, pero tenía una amiga que salía con un hombre casado eh, ese recién separado, el recién separado es como casado, y, y era un arquitecto. Y yo había puesto tipos de hombres que no sé qué, eh, que no, y entonces puse el recién <risa> separado y lo dibujé a él, igual, igual a él, con todas las lapiceras de arquitecto. El pilot, el portaminas, la barbita, la pelada, igual, la camisita verde, igual. No, no pudiste evitar, ¿no, no. Pudiste evitar dibujarlo igual? Ah, no pude evitar dibujarlo igual, pero ¿quién ve la historieta en la peluquería? ¡La esposa! ¡Uh, peor de lo que me imaginé! Era obvio que era él, estaba igual. <risa>
0: Tan igual eso. Bueno, Ahora me, ya me me lo hizo. Bueno, han verlo.
1: Porque otro tema, ¿cuál es el límite del humor? No lastimar, no lastimar a, la, a las personas. Yo creo que mi límite es ese. Este, no, y volviendo a lo que decía, eh, vivíamos en una época donde muy acostumbrados a reírnos de los otros eh, y creo que a veces yo en mi propio humor he pecado un poquito de reírme del cuerpo de las otras. Siempre con sufrimiento, porque todo lo que tiene que ver con lo corporal en mujeres alteradas, hay mucho sufrimiento atrás, aunque podemos hablar de eso porque ahí se dio una vuelta muy grande. Pero había en mí algo que como que era divertido hacer dibujar una gorda graciosa. Y está mal. La verdad que está mal. Eh, pero vivíamos en ese mundo. Estábamos todos, la gordofobia creo que es un tema fundamental
0: que nos mm. atraviesa
1: a todos culturalmente y que es muy difícil sacárselo, uh -huh. encima yo soy de familia gordofóbica, mis padres eran horriblemente gordofóbicos y, y creo que algo de eso, hay un sedimento de eso que me costó mucho de construir lo que más me costó de construir
0: corto porque me resonó un montón lo que está diciendo acá Maitena porque a pesar de, de bueno, de, de todo lo que, lo que aprendimos sobre aceptar los cuerpos diferentes, que, que no está mal estar un poquito más gordita, de, que no está mal, o sea, ser como somos. Eh, y como que me pasa que yo eso como que lo pude súper comprender a nivel teórico en un montón de aspectos y cuando lo escucho... Eh, entiendo perfectamente y, y ya creo que no me dan gracia eh, los chistes de gordos ni nada de eso, como que que no, o sea que ya no, y lo sigo escuchando igual a veces, pero de personas, pero uno tampoco puede confrontar a cada persona, no sé, que ni conoces en el trabajo y decirle tipo, che no da, o sea, no en fin eh, pero lo que iba a decir es una autocrítica personal y una confesión también, porque es algo como re que me pasa a mí y que... Acá abrimos corazones y puertas en, en el podcast, pero lo que iba a decirles es que hay veces que me encuentro a mí misma como quejándome o diciendo, «Uy, no, estoy re gorda, qué, qué garrón», o «No, este pantalón ya no me queda como me quedaba antes», no, mira cómo salí en esa foto, estoy regorda gorda, qué, qué mal. O sea, como me veo... O sea, a pesar de toda esta información, esta, como este desglose y esta resignificación de, la, de, de aceptar los cuerpos y respetarlos y de, de todo este intento, de todos estos avances, de todo esto de, de que me deje de dar gracia a un chiste de gorda que... Eh, o de gordos, que dejar de, bueno, en fin, todo eso, eh, como hay veces que me encuentro a mí misma enfrente del espejo, o mirando una foto que me sacaron, o diciendo, no, eh, qué mal, qué gorda que estoy, qué gorda que salí en esa, borrala. Y digo, qué, qué horrible, qué, qué la gordofobia que hay de fondo, ¿no? Que como, uy, pareces gorda o estás gorda y está mal. Y es como, no estaría mal que están mal otras cosas. Y, y cómo estamos chipeados y programados a tal nivel que llegamos a esos términos. O sea, esos a ese, yo tengo ese conflicto interno que digo, che, no da, no da a reírse de un chiste, no da a reírse de una persona, de una compañera, de alguien, no sé, el viejo este, cornillot, bla, 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 y es como... Me, me puedo dar cuenta muy fácilmente de, del error y de de lo mal que está eso, pero muy rápidamente, como... Y sin embargo, o sea, puedo como comprender todo eso y, y todo, y sin embargo hay veces que me encuentro a mí misma diciendo tipo... No, qué mal, qué garrón, no me entra el allí. O sea, ¿lo entendieron? No sé si lo entendieron, supongo que sí. Porque no es muy difícil, pero es como que tengo toda la información, toda la teoría y estoy re en contra de reírme de los cuerpos. Eh, tuve también que entender y empatizar y aprender un montón y meterme un montón y hablar con casos. Eh, no sé, también igual me pasa de, de conocer personas que antes eran más gordas y que ahora son flacas y esas personas que antes eran gordas se súper ríen, pero mal de los gordos, ahora que ellas son flacas. Eh, ellas ellos, ellas, está todo incluido. Y eso, por ejemplo, me súper impresiona y, y como que lo, lo veo, y, y me choca y digo, wow, qué locura. Eh, ¿Dónde? O sea, perdieron la memoria, se olvidaron cuánto sufrieron cuando estaban en, esa, en, ese, en ese otro cuerpo que habitaban, porque realmente era otro cuerpo. Eh, y eso me duele mucho, pero bueno, tampoco uno puede andar eh, educando a la gente por el mundo o diciéndoles tipo, che, no da... en fin, entienden. Eh, pero muy loco, muy, muy loco, lo que más loco me parece es hasta poder darme cuenta de esto que les digo, por ejemplo, con amigos o amigos o conocidos y conocidas que, que antes tenían como otro cuerpo y ahora desde su delgadez, se ríen del gordo o de la gorda y eh, que eso, por ejemplo, darme cuenta de eso y, y sentir mucho rechazo y mucha incomodidad ante, ante esos comentarios y ante esa actitud y después yo misma, o sea, entender la gordofobia como concepto y entender lo mal que está ser gordofóbico, o sea, es un horror, es, está mal, no da y después Encontrarme a mí misma diciendo, ay no, porque estoy regorda Ay no, porque tengo que ir al gimnasio, porque estoy rodando Que no es que yo sé, encima, que no tendría nada de malo que esté gorda O que suba un poco un par de kilos, a veces, después los bajo, yo qué sé O sea, no importa ¿Entendieron ese conflicto? No sé si les pasa Entienden absolutamente todo Pero que después por ahí se encuentran a ustedes mismos diciendo Che, y es como mm, mm, mm. No sé me parece que, que lo entendieron. Pero yo ya me mareé, me mareé con lo que estaba diciendo. Pero bueno, eh, me resonó mucho lo que estaba diciendo Maitena. Un montón. Seguimos escuchando un ratito más porque se está haciendo larguísimo esto. ¿eh?
1: Y entonces veo estas épocas, las chicas, las jóvenes ahora. Y digo, obvio, es así. Es así, pero ahora parece tan claro y tan fácil. No lo era hace 20 años. Sí, por eso creo que la palabra políticamente correcto... Eh,
3: es muy, muy vaga, la verdad que es demasiado imprecisa y hasta diría que es confusa, ¿no? Porque lo que estás describiendo, Maitena, es eh, justamente un aire de un tiempo y un poder leer un cambio de tiempo, no simplemente un cambio de registro y entonces ahora ya no hablo más de gordas y, y mantengo mi gordofobia. Sí, me parece sí. que a eso me, me trataba de referir con... Ya no nos da risa, ¿no? solamente nos van a cancelar. Pero no es
1: solo eso. Yo dibujaba mujeres que sufrían por el peso... Y eran flacas. O sea, la mina claro. está en la balanza diciendo algo
2: pero y es tan, flaca. Sí, eso igual también tiene que ver con una situación que sucede de, de, de esa presión y ese sufrimiento con el cuerpo. Que digo, que también ahí es una cosa que corres una palabra del lugar y estás hablando de la gordofobia, ¿entendés? Es como, a veces es una cosa muy sutil que también es como. Sí. Eh, no te voy a decir que es. Polémico, decís, bueno, te, te estás riendo de una mina que sufre por eso, cuando en realidad no, que es muy intelectualizable, ¿entendés?
3: Como que te puedes meter
2: en una rosca de no sé qué Pero yo no sé creo qué, no que, que ella
3: dio dos ejemplos muy buenos que podríamos decir, mira, eso sí se acerca a la gordofobia, que es cuando dice, dibujo a la gordita y la gordita es siempre graciosa, y entonces ahí sí, sutilmente sí, porque hay un estereotipo. Exacto. Que, de la, que no está el chiste, pero está el estereotipo de la mujer gorda graciosa. En cambio, la flaca que se mira en la balanza, bueno, no hay gordofobia, porque, ahí hay Claro. Claro, porque yo me acuerdo de leer
2: esos chistes y de ver las flacas y decir las flacas sufren por esto también ¿entendés? como eh, digo también hay una sí, cosa ahí, sí. la percepción de decir ¿Tiene es el... una presión social que tenemos todas ridículas
1: sí. como... es, es totalmente, de época. Eso sí, es totalmente sí, sí. de época ahora no se podría hacer porque otra cosa que pasó en los límites del humor y en toda esta temática es el tema de las redes que cambió el juego yo publicaba un chiste en el diario y ponele que un Correo de lectores, un día decía que yo les hacía los dientes muy grandes, ¿qué me importaba, no. pasó. Este, ¿Por qué esas mujeres tienen problemas de ortodoncia? Dijo una. Eh, pero vos no tenías un feedback como hay ahora, no estabas no. conectado con el público como hay ahora, que vos pones una viñeta que a alguien le duele o le molesta y tenés unos comentarios abajo. Enseguida, fuertes, y tenés que hacerte cargo de esa viñeta que subiste y qué vas a hacer con eso. Te vas a pelear con esa persona y defender que te equivocaste, vas a pedir disculpas, vas a tratar de reflexionar y conversar con ellos o mandarlos a la mierda, qué sé yo. Hay diferentes cosas que hacen los humoristas con eso. Pero es otro juego. Que en es ese tan... juego vos lo conocés perfectamente, vos sí, lo, sí. lo has sufrido mucho más. Sí. Que es hacer algo y tener... 500 comentarios de gente que te bardea.
3: Ahí la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre esta participación, llamémosle participación, y lo que podemos llamar cancelación, que puede devenir en autocensura o violencia o lo que tú me digas? La diferencia entre cancelación y... y, y esta participación que... <coughs> Perdón, la tecnología claro. ha dado internet a esta... Sí. Maiteno lo está presentando de algún sí. modo como algo positivo, es decir, sí. de pronto aparecen comentarios que te hacen pensar y podés, hay comentarios idiotas, hay comentarios sí, sí. malintencionados y hay sí. algunos que por ahí te hacen decir es verdad, por acá no voy. Sí. Bueno, eso es por un lado, participación, llamémoslo sí. así, que también te da mucha más fama, puede ser este, efímera, pero realmente sí. mucha más fama. Y por otro lado también estamos viviendo lo que se llama cancelación, que es otra cosa completamente diferente y que me gustaría escuchar. ¿Qué opinas eh, eh, Sí, la cultura de, de la cancelación, como le dicen.
2: Uh -huh. eh, a mí cada tanto me cancelan. Uh -huh. eh, es difícil, porque también hay como una cosa de se cancela a un violador de la misma manera que un chiste pelotudo que puede haber hecho una persona. Eso me parece que es la parte eh, que, es, que es como una pena. Y a la vez siento que es incontrolable porque las redes eh, es como una cosa que, de distintos fantasmas, ¿no? Que no, no, no casi que. No sé cuánto sentido tiene analizar esa masa amorfa de gente que no sabemos si es real o no. Yo tengo, por ejemplo, 1.200.000 seguidores y sé que 500.000 son falsos, que me aparecieron de un día para el otro en la era Macri. Entonces, es todo muy eh, como que no sé bien cómo analizar esas reacciones y cuántas de esas reacciones... En el 2010, cuando empezó Twitter, había algo que hablabas con gente y discutías con gente. Y ahora ya no se sabe qué
3: es. La pregunta sería, ¿en qué afecta a tu modo de hacer humor? mira no nada. Bueno, no, a lo mejor la potencia. No.
2: Ay, pues, gracias, Ay, No, hay, hay veces, es verdad que, en, qué sé yo, por ejemplo, en el teatro es como que buscan los, no las diferentes plataformas. En el teatro soy 100 veces más eh, cruda que en la radio y que en Twitter. Y digo, bueno, este es el, este es el espacio a
1: salvo donde yo puedo ser cruda. y Claro, porque y el, más te va, bestial. el teatro, la, la, la que fue, sacó la entrada, te va a ver. Es porque te quiere, le gusta tu humor, te banca a muerte sí, y quiere eso. Sí en cambio, en las redes, es eso, está abierto Acu para mí trabajar más. en las revistas o los libros, o, era más eso, era moverme dentro de una no, masa que me quería y le gustaba mi humor, no me criticaban. Entonces, bueno, digo, debe ser bravo esto de, de, de subir algo y que pa, te caigan. De todas maneras, también a mí me resulta muy interesante en Mujeres Alteradas, que tiene 30 años, a veces subo y hay comentarios... Que yo nunca había escuchado ese punto de vista y me parece súper interesante y valioso porque cuando yo hacía las historietas todas las minas la mayoría era tal cual tal cual tal cual yo escuchaba tal cual tal cual todo era tal cual tal cual a mí me pasaba igual lo mismo me gustaba el bolero y de repente empecé a escuchar en eh, las redes otras voces que decían no a mí no me pasa eso pero eso es porque son tus hijas
2: <risa> eso es porque exististe vos es verdad. Eso como exististe vos, ahora hay minas que dicen, ay no sé, no me parece che, ¿entendés? Digo, pero tuvo que haber primero una maitena que estábamos todas como,
1: oh, ay alguien está diciendo esto, no lo puedo creer, pero... Había unas cuantas que me cancelaron, creo que ahora me quieren de nuevo, con el tiempo creo que ahora me quieren de nuevo. Como que ya estoy grande, dijeron, sí, fue pionera. Pobre". <risa> fue pionera en un momento. <risa> Pero hubo una época medio cancelada, ¿viste? Ay, yo sí me, me suena. Oh, así, más jóvenes,
2: así. Y que te copiaban todas. Todas. Copi todas las que te copiaban <risa> diciendo... Dije, <risa> puri. <risa> eh, sí, sí, porque vos tuviste... ¿Cómo Pero, te llevas con eso? ¿Con qué? Con las, cuando ves las copias, por, por nah, no
1: bien. a mí sí, si sí, el chiste es bueno, me parece que está bien. Si el chiste es bueno, es mío. <risa> si el chiste es bueno, es mío. No, me parece que está bien. A mí, lo que veo un poco crítico con la ola feminista de humoristas es que son muy pedagógicos los chistes. Eso no son chistes. Eso no son, son chistes. Claro, no son clases. Claro. Hubo un momento, eso sí, hubo un
2: momento del... <risa> ¡Eh, eh! ¡Corten las cámaras! <risa> 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 hubo un momento... 2018, 2019 Sí, esa. tú ahora sí. sí, se puso como de moda hacer humor, hacer humor con reflexiones de género y lo que terminaba pasando es que eran solo reflexiones de género que está muy bien pero no, es pero no había chiste no y hacer no un chiste claro, sí, hacer es, que un chiste es otra por... cosa es, no es como sí. viste, buscar un acertijo que da una vuelta y que te sorprende de pronto no, 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 entonces madre. hubo un momento en el que estaba como una cosa de eso de de activismo,
3: y el, y el, activismo el, sin
2: humor, que es humor.
1: válido, pero no digamos, no digamos que, haces, que sos humorista. Claro, no, no, claro. no haces humor gráfico, haces unas chicas que dicen el patriarcado. Está más, que, claro. Pero claro. No, 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 no son chistes. No son chistes. No, es claro. verdad, el chiste es otro artefacto, que es otra buena. Tema para hablar en es donde... una buena
3: pregunta que yo puedo hacer ahora en este momento. Por favor, te lo pido. Que sería, por ejemplo, eso. Si ustedes pudieran hacer una radiografía de cómo se produce ese chiste que me, por lo que están diciendo no está acá. La, ¿No era esa la pregunta? Eh, bueno, ahora voy a hacer esta. Voy a hacer esta y vos contestar lo que iba a contestar. Lo que quiera contesto. Bueno, vos contestás lo que quieras. Pero mi, pre, mi pregunta se me ocurre en relación a esto, ¿No? Un, por ahí hay una intención activista o hay una institución, hay una ideología y hay algo de lo que uno no se desprende y, o a lo mejor hay algo que quiere decir pero se pone un costado, no se piensa en eso ¿Cómo fluye el chiste en ambas? No? Que me imagino que son caminos muy diferentes porque el humor es
1: bastante diferente por más Sí, que yo personalmente no tengo un mecanismo para hacer chistes se Me bajan y tienen que ver con escuchar con leer, con ver, ¿Sí? con mirar tienen que ver con eso. Escucho personas que comentan lo mismo y siempre digo ¿Qué? Sí. Ay, ay, ay. ay hago, ¿no? eh, tiene que ver más con eso, con estar atenta y escuchar que con un mecanismo de, de buscar. Ay. Igual hay mecanismos.
2: Es de escribir, ese como no sí. es el mecanismo de escribir. También me imagino como que lo tuyo es como muy cinematográfico, ¿no? Porque al pensar viñetas y pensás como una foto, una imagen,
1: también te debe sí, bajar, te, ¿no? Te, 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 depende del formato. <coughs> eh, el chiste es el que yo hacía en Superadas en La Nación, eso es chiste, viñeta de chiste. Entonces ahí tenía que resumir todo lo que Mujeres Alteradas en una tenía más tiempo, tenía un título, Muy ten, difícil tenía diferentes situaciones donde te iba introduciendo en el tema, entonces ya era más fácil entender el chiste. En cambio en La Nación había que puntualmente esta viñeta, un diálogo... Y en eso, en eso mi gran herramienta era el dibujo, que la, que vos miraras a los personajes y cómo estaban vestidos, peinados, su actitud corporal, ¿te ves? que eso ya te dijera quiénes eran, qué edad tenían, dónde vivían, con quiénes, si estaban soltera, casa, te dabas cuenta.
0: Ay, qué lindo poder dibujar. <risa> Me encantaría. Pero mis dibujos son nefastos, nefastos. O sea, lo máximo que puedo hacer es escribir. Y escribir y hablar mucho. Esa es mi expresión, no tengo otra. Che, corto acá. Porque se hizo bastante largo y me parece que, que, bueno, o sea, queda bastante de entrevista, pero me parece que para episodio de podcast, episodio de reacción, ya estamos. Eh, tampoco me parece muy bien robar toda esta entrevista que habrá, esta charla que habrá tenido una producción y tal no sé qué tanto les puede simpatizar <risa> que básicamente la escuche y la haga episodio de podcast no sé, por lo pronto las cuestiones de, de copyright y todo eso las tengo bastante tranqui porque como no es, esto no es masivo podemos hacer estas cositas jugar con esto pero bueno, cuéntenme qué les pareció. Eh, me gustaría saber entre la Argentina quién es tipo su humorista eh, favorita o favorito, a quién siguen, quién los hace reír, qué los hace reír, um, qué, qué lugar ocupa el humor en sus vidas. Eh, yo supongo que un, buen, un lugar importante, al menos por, por lo poco que puedo prejuzgar, eh, viendo sus reacciones a memes y siendo Revistina un microespacio que, que siempre está intentando como, como descomprimir los días y la vida a través del humor, con memes o con cualquier boludez. Eh, pero bueno, se, se mezcla, ¿no? Hacemos como reflexiones, humor, delirio música un poco de literatura a veces algún textito, yo qué sé chicos se hace lo que se puede, esa expresión y, y bueno, espero que les haya gustado <risa> yo ahora voy a me voy a poner a subir esto, lo voy a cortar eh, para poder subirlo hoy que es domingo y seguramente deben haber algunas personas o si no, para que lo escuchen en la semana yo qué sé, es un podcast, queda tirado ahí y para que, para que lleguen cuando tengan que llegar. Pero me encantaría igual como que me cuenten qué, qué lugar ocupa el humor en sus vidas y quiénes son tipo las personas, sus referentes que, que más los hacen reír. Eh, la mía es, sin dudas, señorita Bimbo. Es una persona que me hace estallar de risa hace años. Y... Eh, bueno, lo fue un poco malena, pero ahora ya no. No sé, como que me compré su libro Enojada hermana hace un tiempo ya más de un año y, y hubieron ciertas cosas que dejaron de gustarme. Por eso también no me gusta cuando quieren como meter mucha solemnidad en lo del humor o no sé, como que o, o, me, o algo me hace reír o no. Y cuando por ahí me algo me deja de hacer reír, ya es como no sé, es difícil volver. Pero bueno, mi humorista eh, hoy favorita para mí, la que es una comedia andante con cualquier cosa que haga, es bimbo. Y a ver, ¿quién más? Bueno, estoy tratando de pensar quién más eh, me hace reír mucho. Um, memes. O sea, los memes... <ríe> eh, sí, los memes... La, el absurdismo de no es de vegana me salva bastante la vida, ya lo saben. Amo ya citar a, a una página de memes como humorista, pero bueno, posta que me salva la vida muchas veces. Me, me hace muy bien reír con los memes de ahí. Después hay, hay miles de otros lugares, pero ya no, no, no estoy asociándolo a una cara, sino estoy asociando cosas que me hacen reír que son memes. Eh, sí, señorita Bimbo y Memes Cuéntenme los suyos ¿Quiénes son sus fuentes de risa? Sus fuentes principales de risa Me encantaría saberlo Gracias por escuchar hasta acá Y si les gustó el episodio, súbanlo Compártanlo en stories y mándenme un mensaje Y cuéntenme todo Beso enorme, hasta la próxima